0: Kalau ditanya kepada saya, dapatkah Indonesia terbebas dari jerat resesi, terus terang memang situasinya berat. Musuhnya bukan musuh militer, musuhnya COVID. Semua uang harus diarahkan ke sana, padahal uang kita tidak melimpah ruah. Apakah sebenarnya
1: dalam penanganan COVID-19, manusia dan ekonomi keduanya bisa diselamatkan? Cuap, cuap, cuan. Halo Sobat Cuan, ini adalah episode spesial yang akan kamu dengarkan. Tentunya ini kesempatan emas bagi saya, Gibran. Bisa memuancarai Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Hidoyono. Kita berbincang soal perekonomian di masa saat ini dan juga soal politik global. Seperti apa? Selamat mendengarkan. Assalamualaikum Pak Sby. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Gebran, baik. Bagus. Alhamdulillah baik juga Pak. Saya mau ucapkan juga selamat untuk peluncuran dua buku monografnya. Ini yang pertama adalah Dunia Damai Jika Keadilan Tegak, No Justice, No Peace. Dan yang kedua sangat menarik tentunya. Ini pandemi COVID-19, jangan ada yang dikorbankan. Manusia dan ekonomi keduanya dapat diselamatkan. Terima kasih juga untuk bukunya Pak. untuk saya. Terima kasih. Ini Baru yang menarik ya. Pak, karena Bapak juga menulis soal pandemi COVID-19. Kita tahu saat ini juga... kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Semua negara juga terancam resesi begitu, imbas dari COVID-19 ini. Tidak terkecuali negara kita, Indonesia yang kita cintai ini, bagaimana Anda melihat situasi ekonomi kita saat ini? Apakah kita mampu terbebas dari jeratan resesi?
0: Pertama-tama, saya berharap kita tidak perlu sangat cemas atau risau kalau harus mengalami resesi ekonomi. di Indonesia, karena dunia memang sedang dalam keadaan resesi. Bangsa-bangsa lain juga mengalami hal yang sama. Kalau bicara resesi, Bung Gibran, memang secara teknis, menurut ekonomi, resesi itu terjadi apabila terjadi penurunan pertumbuhan, drop GDP, negatif dua kuartal berturut-turut. Tetapi secara umum, sebenarnya, resesi itu kan a construction of business cycle atau temporary decline of our economy, downturn lah begitu, menurun, melambat. Nah, kalau uh, ditanya kepada saya, dapatkah Indonesia terbebas dari jerat resesi? terus terang memang situasinya berat, tapi tidak berarti tidak ada jalan untuk kuartal ketiga keempat kita bisa lebih baik dibandingkan kuartal kedua kemarin. boleh saya katakan pemerintah punya tugas yang sangat berat make the impossible possible. nah caranya bagaimana? begini kita sudah tahu hasil pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua. minus 5,3%. Mengapa drop seperti itu komponennya juga sudah tahu mana yang disebut consumption, government spending, investment, ataupun neto dari ekspor minus import. Kita sudah tahu mana yang merah, mana yang biru. Dari sektor atau lapangan usaha juga tahu industri drop, eh, perdagangan drop, padahal dua-duanya, dua-duanya menyumbang. pertumbuhan yang sangat penting. Alhamdulillah pertanian baik karena ada panen kemarin. Nah, kalau memang seperti itu struktur dan keadaan kuartal kedua kemarin, maka lakukan sesuatu untuk meningkatkan semuanya. Kalau konsumsi rendah, rendahnya konsumsi ini mungkin juga karena pengangguran terjadi di mana-mana, eh, daya beli menurun, tidak dapat penghasilan, Akhirnya berat juga, mau dikasih apapun oleh pemerintah memang tidak mudah. Tetapi sekali lagi, ya bisa dilakukan segala upaya untuk mencegah kita terbebas dari resesi ini berbagai upaya tentunya bisa kita lakukan untuk terbebas dari resesi. Tapi
1: kalau kita tahu juga di tahun 2020 kalau saya tidak salah di bulan Maret pandemi ini menyapa negara kita. Semua negara juga bisa dikatakan tidak siap menyambut dari kedatangan tamu yang tidak terduga ini pandemi COVID-19 ini. Negara yang besar dengan kekuatan ekonomi, ekonomi besar seperti Singapura saja harus kontraksi begitu atau mengalami resesi di perekonomiannya. Hingga APBN kita kalau kita berkaca pada dalam negeri ini terkurang 677,2 triliun rupiah. Sebagai Presiden yang pernah melewati masa krisis, kita tahu di 2008 Pak SBY memerintah dan kita juga pernah mengalami krisis ekonomi akibat dari uh, global gitu, sentimen global. Dari pandangan Anda, Presiden yang pernah melewati masa krisis di tahun 2008, bagaimana pandangan Anda terhadap situasi di saat ini?
0: Terus terang, Bung Gibran ya, krisis ekonomi global sekarang ini memang sangat serius, berat ya, dan... Saya mengikuti pemberitaan percaturan di tingkat global siang dan malam melalui televisi, sebagian melalui CNBC. Sebagian memang sudah mengatakan, jangan-jangan bukan hanya resesi, tapi dunia masuk ke depresi. Ingat kalau resesi itu kan temporer, satu, dua, tiga tahun, pelambatan pertumbuhan bisa diatasi. Tapi kalau depresen, depresi, itu jauh lebih berat. Kita ingat uh, krisis 2008 itu sering disebut a deep recessions dari ekonomi global kita. Tapi uh, tahun 1929 dulu itu depresi dan disebut dengan the great depression. Nah, yang perlu kita waspadai sekarang ini tanda-tanda atau sifat-sifat dari depresi atau resesi yang berat ini mulai muncul. Pada tingkat dunia, misalnya drop dari GDP banyak negara, juga global output, kemudian saham berjatuhan, perbankan mengalami masalah, demand atau spending juga mengalami penurunan yang tajam, belum bicara inequality yang makin mengemuka di banyak negara, dan terus terang mulai ada ketakutan kalau ini betul-betul seperti Great Depression 1929 atau lebih berat. Nah bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memang sangat tergantung seberapa berat, seberapa besar pukulan atau dampak dari uh, krisis global terhadap negara kita. Yang kedua juga seberapa cekatan kita uh, mencegah, menurunnya perekonomian dalam negeri kita. Karena kita sudah punya masalah sebelum pandemi Dengan pandemi bertambah berat lagi permasalahannya Bagaimana itu bisa mengatasi Yang, pen, yang terang ya, harus mengatakan Kita punya contoh dulu 1998 Ekonomi kita memang jatuh betul Dan untuk recover-nya lama, panjang Alhamdulillah 2008 kemarin Kita bisa selamat dan terbebas dari resesi artinya kita juga pernah mengalami masalah-masalah seperti itu sebelumnya.
1: Hmm, tapi kalau kita lihat di 2008 ini semua negara terdampak begitu, krisis keuangan yang parah. Anda melihat perbedaannya seperti apa antara krisis di 2008 dengan di
0: 2020 saat ini? Apa sih perbedaannya, Pak? Ada, ada perbedaan ya yang cukup mendasar juga meskipun juga ada kesamaan-kesamaannya. Kalau bicara perbedaan, yang pertama, 2008 memang murni krisis ekonomi global, menerpa semua negara. Nah, sekarang krisis ekonomi plus pandemi COVID-19 terus terang memang lebih berat. Nah, yang kedua perbedaannya adalah dulu 2008 krisis ataupun resesi global. Tapi tidak semua negara mengalami resesi, termasuk Indonesia. Tahun 2008 pertumbuhan kita 6 persen, karena ada krisis global, tahun 2009 drop menjadi 4,6 persen, kemudian tahun 2010 naik lagi bahkan 6,2 persen. Kita punya bentuk V atau V, sehingga kita memang terbebas dari resesi waktu itu. Nah, sekarang ini, kita Secara, secara global ada resesi, hampir semua negara juga mengalami resesi. Kemudian begini, kalau ditanya untuk negeri kita sendiri, apa perbedaan dan persamaannya? 2008 dulu, eh, jangan dikira sebelum ada krisis kita tidak punya tekanan, punya harga minyak meroket. Masih ingat kan tahun 2005 sehingga kita menaikkan 140 persen harga BBM kita, 2008 meroket lagi, bahkan puncaknya bisa mencapai 150 dolar per barrel harga minyak. Itu juga tekanan yang berat. Belum ada bencana alam banyak sekali, ada tsunami, gempa Jogja, gempa Padang, dan banyak sekali. Juga sebetulnya ada flu burung. Artinya kita juga punya permasalahan sebelum krisis 2008 yang dulu. Nah sekarang ini, 2020, kita juga punya permasalahan di bidang ekonomi kita sebelum. pandemi datang. Misalnya, utang kita sudah lumayan besar, baik pemerintah maupun BUMN. GDP kita memang mengalami pelambatan tahun-tahun ya, terakhir. Lantas ada persoalan daya beli dan pengangguran. Alhamdulillah kita ditolong harga minyak rendah. Dan kemudian juga, eh, apa namanya, eh, inflasi akibatnya juga rendah. Itulah yang saya harus katakan ada persamaan, dan perbedaan. Dengan demikian kita memang sudah berada dalam keadaan seperti ini, mari kita lakukan segala sesuatunya yang pas, yang tepat, sehingga kita betul-betul uh, bisa menahan kejatuhan ekonomi kita yang lebih dalam. Pak S.B. kita tahu di tahun
1: 2008 begitu terjadi krisis ekonomi global dan berimbas juga di tahun 2009 terhadap PDB Indonesia 4,6 persen. Saat Anda juga menjabat Presiden Republik Indonesia ke-6, apa sebenarnya upaya yang Bapak lakukan untuk kembali bisa membooster perekonomian kita? Dan kalau kita tahu di era Bapak juga kita berhasil melunasi utang ke IMF senilai kurang lebih kalau saya tidak salah 117 triliun rupiah begitu ya Pak. Apa sebenarnya yang kiat-kiat yang bisa dilakukan Pak?
0: Iya, yeah. Uh, memang saya harus sedikit berhati-hati Untuk menjelaskan ini Karena uh, banyak yang sensitif ya Yang mungkin kurang nyaman Kalau saya menyampaikan pandangan Apa yang kita lakukan dulu Oleh karena itu saya ingin berbicara secara faktual Supaya segala sesuatunya menjadi terang Dan uh, mudah begitu uh, 2008 itu seanggap disruptions ataupun diskontinuitas dari apa yang kita lakukan untuk membangun ekonomi kita. Yang jelas ketika saya mengawali memimpin Indonesia, saya identifikasi masalah-masalah utama apakah yang uh, berkaitan dengan ekonomi kita. Ternyata saya ketemu lima, Bung kifran. Yang pertama adalah uh, GDP memang relatif rendah 4%. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena kita baru keluar dari krisis. Income per kapita juga rendah, 1.100 dolar Amerika Serikat. Lantas, uh, uh, utang kita masih lumayan besar waktu itu, termasuk utang pada IMF, dan debt to GDP ratio yang mencapai 56 persen. Pengangguran masih tinggi sekitar 11 persen, dan kemiskinan juga tinggi 17 persen. Nah, dari situlah, Bagaimana pemerintah punya kebijakan, punya strategi, dan aksi-aksi yang nyata di lapangan untuk memperbaiki semuanya itu. Bung Gibran masih ingat dulu saya tetapkan yang namanya four-track strategy, pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment policy. Pemerintah bekerja sangat keras, all out, dan memang tidak selalu mudah ada pasang surutnya. ada ups and downsnya, nya tetapi kami tidak menyerah, semuanya kita perbaiki. Nah, ketika terjadi disruption, pada 2008 dulu memang sempat drop kan saya katakan sebelumnya, tetapi kita kembali bangkit lagi dan kemudian melanjutkan upaya kita. Ekonomi kita itu khas ya, jangan disamakan dengan ekonomi Malaysia, ekonomi Tiongkok, ekonomi Singapura, yang kebanyakan export-oriented economy. Ekonomi kita itu masih bersandar kalau pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga, kemudian investasi. Oleh karena itulah saya fokus memang 2008 melanjutkan bagaimana kita memang menjaga konsumsi rumah tangga ini dan konsumsi pemerintah juga investasi. Karena ekspor kita memang belum sangat besar dibandingkan negara-negara yang menganut ekspor oriented ekonomi. Alhamdulillah dengan kerja keras kita, bukan tanpa masalah tetapi semua yang saya jadikan sasaran dan tujuan besar bisa dicapai pertumbuhan mencapai 6%, 400% kenaikan GDP kita, per kapita income juga naik 350%, lantas utang kita ini Alhamdulillah ya kita bisa melunasi utang IMF karena bagi bangsa kita itu kita dipermalukan lah gitu. kemudian debt-to-GDP ratio juga turun tinggal 24% dan yang tidak kalah pentingnya ini untuk saudara-saudara kita pengangguran tinggal 6%, lantas kemiskinan tinggal sekitar 10%. Menurun cukup drastis baik pengangguran maupun kemiskinan. Artinya apa? Dengan semua itu ekonomi kita makin baik-makin baik. Memang pada penghujung masa pengabdian saya 2013-2014 itu ada tekanan baru terhadap emerging market. Tetapi kami tetap pada arah, pada koridor, pada haluan untuk membangun ekonomi Indonesia yang saya harapkan memang yang rakyat harapkan makin ke depan makin baik. Mm -hmm. Dan itu juga yang tercermin di PDB kita di 2011, begitu Bapak ya, Pak dengan pertumbuhan
1: 6%. Jika boleh mungkin Pak, Anda memberikan pandangan bagaimana sebenarnya upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk kita benar-benar terhindar dari resesi dan juga ekonomi kita semakin membaik.
0: Uh, saya kembali harus berhati-hati jangan sampai nanti dianggap menggurui begitu ya, menguriai saya yakin Pak Jokowi Kabinet kerja para menteri ekonomi sudah tahu permasalahannya dan juga sudah tahu kira-kira apa solusinya. Namun kalau saya ditanya, kita harus tahu ini keadaan kita. Inilah yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimanapun apapun kebijakan ekonomi yang dipilih oleh pemerintah sekarang, fokus, all out, berlanjut, memulihkan ekonomi kita ini secara masif, dan secara intensif. Dan menurut saya ada tiga agenda utama, boleh dikatakan prioritas. Pertama adalah ya cegah penurunan GDP yang sangat berlebihan. Jadi memang stimulasi pertumbuhan itu sangat penting. E, stabilisasi ekonomi juga sangat penting. Yang kedua, jangan dilupakan bahwa pengangguran itu di mana-mana. Menko Perekonomian mengatakan, saya ikuti dalam wawancara beliau, sebelum dan sesudah pandemi, kalau di jumlah pengangguran kita 11 juta. Saya tidak tahu apakah sudah memasukkan yang pengangguran tidak kentara, yang setengah menganggur, yang sektor informal. Kalau dihitung itu cukup besar. Oleh karena itu segera diatasi. Karena kalau tidak itu memukul konsumsi. Konsumsi drop, pertumbuhan pasti drop. Nah yang ketiga fokus pemerintah adalah bantulah rakyat yang sedang susah ini nggak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan terutama yang golongan miskin Nah kalau fokus pada tiga hal itu menurut saya masih ada kemungkinan Kalau toh kita mengalami resesi tidak berkepanjangan Syukur-syukur kalau Allah memberikan pertolongan kita bisa keluar dari resesi Meskipun saya tidak ingin memberikan angin surga memang situasinya cukup berat Dan kita juga sebenarnya berharap begitu untuk kita bisa recovery, speed recovery begitu di kuartal
1: 3 dan juga kuartal 4 tahun 2020. Tapi kalau kita bercermin secara global Pak, kita tahu bahwa dari pandemi COVID-19 ini semua negara saling menyalahkan begitu. Dan juga potensi pertikaian ataupun perang semakin terbuka antara negara. Kalau kita lihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini menyalahkan China begitu akibat dari pandemi COVID-19 ini. Pandangan Bapak sebenarnya seperti apa perkembangan politik global saat ini? ya.
0: Yeah. Uh, Bung Gibran sebagai seseorang yang pernah aktif dalam percaturan dunia, dalam dunia diplomasi, bekerja sama dengan negara sahabat dulu selama 10 tahun, terus terang saya ini kecewa. Saya sering mengkritik bahwa mengapa dunia jadi seperti ini. Menurut saya kurang bersatu, kurang padu, dan seolah-olah uh, untuk kepentingan negaranya sendiri. Kerjasama rendah. Jadi jangan-jangan membenarkan tesis sekarang ini apa namanya masuk ke dalam narrow nationalism. Nasionalisme sempit, everybody for itself. Ini tidak bagus. Karena saya masih ingat dulu ya, ketika kita menghadapi krisis global 2008, kita menghadapi yang disebut uh, rangkaian bencana alam uh, pandemi, Beberapa virus, termasuk transnational crimes, itu begitu dekat, Begitu intensif kita punya kerjasama, baik dalam kerangka G20, APEC, ASEAN Plus, dan kerjasama regional manapun juga. Sekarang ini sepertinya tidak lagi bertumpu pada kerangka kerjasama yang dulu pernah kita jalankan dan ternyata efektif. Seolah-olah tidak punya modalitas lagi, baik eh, secara regional maupun multilateral. Inilah yang saya kritik, contoh vaksin. Vaksin ini bukan kerjasamanya yang menonjol, tapi seolah-olah perlombaan, cepet cepatan siapa yang harus menghasilkan vaksin nanti. Nah ini menurut saya tidak bagus. Tadi Bung Gibran betul sekali, belum ada yang disebut blame game. Saling salah menyalahkan, antara misalnya Amerika Serikat dengan Tiongkok. Akibatnya apa? Perang dagang menjadi-jadi. Tidak bagus. Dalam suasana seperti ini. Kemudian geopolitik memanas. Itu South China sih, Laut Tiongkok Selatan, sekarang lebih tegang, lebih memanas situasinya. Kelantaran memang kedua negara besar ini, Tiongkok dan Amerika Serikat sudah berada pada Ini kan tidak bagus. Dalam keadaan dunia seperti itu, harusnya we have to be more united. And crucial things unity. Ini syarat. Dulu saja kita sungguh bersatu, tidak mudah juga mengatasi masalah apalagi kalau bercerai berai atau masing-masing hanya mementingkan kepentingan negaranya.
1: Nah kalau kita lihat juga Pak bahwa ketegangan Amerika Serikat dan juga China ini semakin menjadi-jadi begitu ya Pak. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini juga kita melihat berbagai negara berlomba-lomba membeli alutsista begitu termasuk kita Indonesia membeli rencana membeli pesawat, memperbaiki alutsista dan segala macamnya dengan anggaran Kemenhan juga yang cukup besar begitu Pak. Yang menjadi pertanyaan apakah memang ada ancaman perang dunia Pak sehingga negara-negara yang berlomba memperbaiki alutsista atau membeli
0: alutsista? Kalau dibilang apakah ada ancaman yang bisa menuju ke Perang Dunia ketiga begitu ya, terus terang tidak ada, hampir tidak ada, atau sangat kecil. Memang ada flash point, sejumlah tempat yang kalau ada sesuatu bisa saja mendorong terjadinya Perang Dunia ketiga. Misalnya situasi di Timur Tengah, itu flash yang memang tidak pernah stabil. belakangan Laut Tiongkok Selatan. Itu juga flash point. Tapi menurut dugaan saya, geopolitik sepanas apapun, tidak semudah itu lantas menjadi peperangan dunia. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat sangat tahulah. Tidak mungkin dia begitu saja lantas bareng-bareng melancarkan peperangan besar di dunia, apalagi keadaan pandemi seperti sekarang ini. Nah. Dengan cerita seperti itu, menurut saya janganlah harusnya kita memfokuskan sumber daya kita, sumber daya keuangan untuk menghentikan pandemi COVID-19, untuk memulihkan perekonomian yang dimana-mana koyak. Untuk Indonesia sendiri, memang ya modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan TNI itu adalah program jangka panjang Tugas yang harus terus dilaksanakan. Saya dulu dengan membangun kekuatan militer, modernisasi, besar-besaran. Karena uangnya ada, ekonomi kita tumbuh baik, sehingga sudah sekian lama kita tidak menambah alutsista, kita tambah. Nah kalau sekarang menurut saya harus jedah dulu, pos, tunda dulu, tidak bagus. Musuhnya bukan musuh militer, musuhnya Covid. Semua uang harus diarahkan ke sana. Padahal uang kita tidak melimpah ruah, ada batasnya fiskal kita, apalagi ditambah utang, pasti tidak bagus. Kalau dalam keadaan seperti ini, uang yang pas-pasan ini ditambah utang harus diarahkan untuk membeli alutsista baru, memenuhi kebutuhan, bukan hanya pertahanan ya, sektor manapun, ngalah dululah. Nanti kalau sudah pulih kembali, ekonomi tumbuh kembali, silakan dilanjutkan. Baik pertahanan, pendidikan, infrastruktur, infrastruktur apapun bisa dilanjutkan kembali, karena itu juga penting. Nah, khusus pertahanan sedikit ya, memang dulu saya sampaikan Indonesia punya kekuatan yang cukup di masa damai. Kalau masa perang kita tingkatkan, tidak mungkin berlebih-lebihan uang kita nggak ada. Harus membiayai pendidikan, kesehatan, mengurangi kemiskinan, dan lain-lain. oleh karena itu dalam keadaan seperti ini menurut saya kita pos dulu nanti dilanjutkan lagi sehingga kita memiliki kekuatan pertahanan yang bisa menjadi daya tangkal dan bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak
1: Sb kalau kita lihat. situasi saat ini di negara kita juga bahwa kita sepakat bahwa COVID-19 adalah musuh kita bersama dan selama vaksin juga belum ditemukan kehidupan normal ataupun kehidupan dunia juga belum eh, diramal begitu tidak akan kembali seperti sedia kalah atau normal. Pandangan Bapak seperti apa?
0: Vaksin sangat, sangat penting ya e, kita berharap kalau vaksin sudah diketemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat sedunia maka penyebaran COVID-19 yang terkenal agresif itu bisa dihentikan. Artinya vaksin punya peran besar untuk betul-betul mencegah pandemi ini berlangsung lebih lama lagi. Oleh karena itu kerjasama untuk memproduksi vaksin dan juga kerjasama untuk mendistribusikannya itu sangat penting. Saya sudah katakan jangan yang diutamakan perlombaannya. Sebab kalau perlombaannya gagal kita bekerja sama, sangat mungkin vaksin sudah ada, sudah diproduksi, tapi distribusinya tidak tepat dan tidak adil. Itu yang harus kita pastikan kehadiran vaksin di masa depan. Namun, jangan sampai kita semua negara-negara hanya menggantungkan vaksin semata. Sekarang ini vaksin belum ada. Maka semua upaya untuk menghentikan COVID-19 serta hanya untuk memulihkan ekonomi harus jalan terus. Makin intensif, makin fokus, dan makin all out. Itu menurut pandangan saya. Biarlah nanti, tanpa kita sadari, kita punya bonus. Bonusnya apa? Hadirlah vaksin. Apalagi begini, COVID-19 ini dikatakan bisa bermutasi dan bisa bertransformasi. Kita tidak tahu seberapa efektif vaksin yang telah diketemukan ini betul-betul bisa menghentikan, sama sekali tidak muncul lagi, zero lah gitu. Nah kalau itu pun juga belum tahu maka sebagusnya memang kita ingin vaksin segera diproduksi dan dibagi-bagikan tetapi semua upaya untuk menghentikan COVID-19 ini harus terus dijalankan. Dan itulah juga yang
1: dilakukan saat ini tentunya untuk memproduksi begitu vaksin dan sekarang masuk dalam tahap uji coba klinis yang ketiga begitu ya Pak. Tapi berbicara soal COVID-19, Anda juga menulis buku Jangan Ada Yang Dikorbankan, Manusia dan Ekonomi Keduanya Bisa Diselamatkan. Apakah sebenarnya dalam penanganan COVID-19, manusia dan ekonomi keduanya bisa diselamatkan?
0: Saya berpendapat bisa, tidak harus memilih salah satu. Karena ini juga bukan dilema, tidak harus sudahlah yang penting ekonomi gerak atau eh jangan gerak dulu ekonomi, biar selesai dulu penanganan COVID-19nya tidak seperti itu, bisa secara bersamaan, bersamaan tanda kutip ya itu dilaksanakan dua-duanya antara save lives dengan safety economy. Namun ada syaratnya, syaratnya apa? Sungguh pun itu secara bersamaan bisa dilakukan, tetapi kalau kita bicara first thing first, yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah to control the disease, menghentikan sebaran COVID-19 yang skalanya tinggi. Misalnya, kalau ada zona atau daerah merah yang tinggi sekali, jumlah kasus dan kematiannya sekian bulan digeserlah. menjadi zona kuning, sekian bulan digeserlah menjadi zona hijau. Artinya sudah aman, itu tetap harus dilaksanakan. Dengan demikian semboyan keduanya bisa dilakukan itu sungguh dimengerti, tapi prakteknya juga tepat dan benar. Hmm, seperti itu.
1: Pak, Bapak sebagai Presiden Indonesia, dua periode sekarang juga sebagai seorang
0: negarawan. Harapan Bapak begitu terkait dengan Indonesia untuk kedepannya, seperti apa Pak? Kita sebenarnya sudah punya visi besar, Bung Gibran, ya. Meskipun tidak tertulis, tapi sudah menjadi rahasia umum. Semua sepakat, Presiden Jokowi yang sekarang dengan pemerintahannya, saya ikuti tekadnya juga, sama dengan yang ingin saya sampaikan ini. Ingin betul negara kita ini di abad 21 menjadi negara maju, Developed Country. 2045, satu abad setelah kita merdeka, kita menjadi negara yang kuat, strong nations. Dan sebenarnya kita berangan-angan dan menjadi tujuan kita, 2030 mendatang Indonesia menjadi emerging economy yang juga kuat. Itu cita-cita kita, visi besar kita. Memang sekarang sedang ada disruption, shocks, discontinuity. Mungkin kita setback untuk sementara, memang sejarah kerap seperti itu. Tetapi, kalau memang sudah saatnya bangkit nanti, sudah pulih lagi, kita harus melanjutkan cita-cita besar itu. Kita harus membangun negeri kita ini dengan sekuat tenaga, bangsanya bersatu, pemimpin-pemimpinnya visioner, kemudian kita bersama-samalah mengatasi permasalahan di negeri ini, membangun negeri ini, sehingga progresnya real atau nyata. Sehingga our dreams, Pada saatnya nanti, Indonesia ini betul-betul negara menjadi negara yang makin maju, makin damai dan makin rukun masyarakatnya, makin adil, kemudian makin demokratis, dan di atas segalanya adalah makin sejahtera dan makin makmur. Itu adalah long term vision. Saya punya keyakinan, pada saatnya nanti, semua itu akan dapat kita capai. Oleh karena itu, sebagai orang tua di negeri ini, saya sungguh berharap generasi penerus itu pada saatnya siap untuk memimpin kita semua. Saya tidak pernah meragukan generasi muda, generasi penerus, bahwa pada saatnya mereka akan bisa memimpin kita. Bahkan mungkin bisa lebih bagus lagi memimpin Indonesia, dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mm -hmm. Harapan kita semua tentunya Indonesia semakin
1: maju dan semua generasi penerus bangsa ini juga bisa mengambil tongkat Estafet untuk tentunya menjadi pemimpin membawa Indonesia lebih baik dan juga lebih cemerlang gitu pertumbuhan ekonominya juga tentunya. Baik, terima kasih untuk waktunya di hari ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus Chairman The Yudhoyono Institute. Sukses selalu untuk Bapak dan juga sehat selalu juga untuk Terima
0: kasih Terima kasih.